0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute reden wir mal wieder über uns und unsere Leben. Und zwar soll es heute mal um die Frage gehen, wie beeinflusst es eigentlich das spätere Leben, ob man als Einzelkind oder als Geschwisterkind aufgewachsen ist?
1: Und ausnahmsweise haben wir in dieser Frage ja auch mal unterschiedliche Erfahrungen beizusteuern und vielleicht unterschiedliche Meinungen, aber zumindest... Prägungen, denn, denn Julia hat einen Bruder und <lacht> Nikola ist <lacht> alleine aufgewachsen. Genau, ich bin Einzelkind, also wir werden auch mal über die Einzelkind-Vorurteile sprechen, was davon vielleicht bewiesen, widerlegt ist, aber eben auch, wenn ihr falls ihr mehr Geschwister habt, also wir ähm, werden auch mal darüber sprechen, wie diese Sandwich-Kind-Theorie äh, funktioniert, ob das stimmt. Und genau, weil hier sich einfach so das Leben mit oder ohne Geschwister unterscheidet.
0: Ja, im Übrigen habe ich jetzt gerade angefangen zu lesen dieses Buch, Das Kind in dir muss Heimat finden.
1: Oh ja, das ist ein super Bestseller. Meine Mutter hat das.
0: Ja, also die Autorin heißt Stephanie Stahl. Ihr habt das bestimmt auch schon mal irgendwo stehen sehen, gelesen, Vielleicht sogar auch, hier ist auch so ein roter Spiegel-Bestseller auf Kleber drauf, Platz 1. Da geht es eben auch so darum, wie einen die Kindheitserfahrungen prägen. es ist mehr jetzt so auch in der Familienkonstellation und je nachdem, ob man traumatische Erlebnisse hatte oder nicht. Und wie das einen eben im späteren Leben, wie man auch damit umgehen kann und solche Erfahrungen auch ja dann bewältigen kann und aufarbeiten kann. Aber da kam eben nochmal so raus, weil man ja auch manchmal ein bisschen denkt, naja, irgendwie ist es ja vielleicht auch nicht so wichtig, ob man Geschwister hatte oder nicht. Und Aber in diesem Buch geht es ja auch so ein bisschen eben darum, dass halt die Kindheit einen doch unheimlich prägt. Also ähm, ich habe jetzt gerade erst angefangen zu lesen, deswegen kann ich jetzt noch nicht so ganz tiefe Erkenntnisse aus diesem Buch ähm, mit der Community teilen. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen die These davon und darum soll es ja heute auch im Podcast gehen.
1: Gab es denn, gibt es bei dir einen Anlass, dass du jetzt solche, Selbsthilfe, Selbsterfahrungsbücher liest? Oder ist es professionelles Interesse? Es ist, also ganz ehrlich, ich habe dieses
0: Buch, allein der Titel, hat mich schon immer so leicht aggressiv gemacht, weil ich mir immer schon so ein bisschen dachte, es geht mir irgendwie so ein bisschen leicht in diese Selbstfindungs-Esoterik-Schiene, die mir manchmal nicht so ganz geheuer ist. Ähm, aber Dadurch, dass ich ja dieses Jahr wirklich so viel Zeit mit meiner Familie, also mit allen, auch mit meinen Eltern verbracht habe und auch hier zu Hause in meinem Elternhaus, wie seit meinem Auszug mit 18 einfach nicht mehr, ähm, habe ich mich schon öfter mal so mit der Familienkonstellation beschäftigt und ähm, auch so ein bisschen mit dem Thema, wie redet man miteinander, wie geht man miteinander um und so und ähm, wollte eben da auch nochmal einen Artikel, das führt jetzt aber etwas zu weit, es geht noch in eine andere Richtung schreiben. Und da habe ich jetzt gedacht, naja, ich habe es in der Bahnhofsbuchhandlung stehen sehen habe gedacht, naja, jetzt nimmst du es mal mit. Es kann nicht schaden, da mal reinzugucken, wenn es schon so lange auf der Bestsellerliste steht. Und so kam das.
1: Da gibt es inzwischen übrigens sogar so ein äh, zusätzliches Arbeitsbuch mit so Arbeitsblättern zu dem Buch. Also weißt du, so wie früher in der Schule, wenn du halt einmal die Primärliteratur und dann gibt es eben sozusagen Arbeitsblätter dazu, weil dieses ja. Problem so erfolgreich war. Aber deswegen, ja, vielleicht scheint es eben ein Thema zu sein, was viele Menschen interessiert, so wie die Familie, wie die Familie einen, einen prägt. Und ähm, es war, klang ja auch schon so ein bisschen in unserer Folge zu ähm, Dauersingles versus Beziehungshopper an, dass ja das auch sozusagen eine einen Einfluss hat. Auch da haben wir auch ganz interessante äh, Zuschriften dazu bekommen. Vielen Dank dafür. Wird auch alles noch beantwortet. Ähm, ich kann ja mal sagen, für mich dieses Geschwisterthema, ne? ähm, das war nie ein, also das war bis wirklich vor ganz kurzer Zeit nie für mich überhaupt irgendein Thema. Also ich bin Einzelkind, wie gesagt. Ich war, bin auch sozusagen Einzelkind mit einer alleinerziehenden Mutter immer gewesen. Und da könnte man ja denken, das ist schon früh irgendwie Thema, weil man alleine ist und keine Geschwister, keinen Vater und sowas alles hat und man so das Gefühl hat, irgendwas fehlt. Aber sowohl dieses Thema mit, es ist kein, kein Vater da, ich habe nie da groß danach gefragt, es hat mir nie irgendwas gefehlt und auch dieses Geschwisterding ich habe nie das vermisst und habt das auch überhaupt nie groß drüber nachgedacht, das war einfach so. Du und ich hast stand dir auch nie ein Geschwisterkind gewünscht? Nein, wirklich, also ganz lange überhaupt gar nicht und also das, nee, ich habe weder aber ich habe weder mir gedacht, oh, ich finde es toll, dass ich kein Geschwister habe, noch habe ich mir gedacht, ich vermisse das, deswegen, ich war einfach so völlig, habe das völlig zufrieden hingenommen, wie alles ist und je älter ich werde, und so, je älter meine Mama wird und ich so merke, okay, wir sind halt praktisch ziemlich, ähm, also wir haben da auch sonst kein großes Familienkonstrukt drumherum. Wir sind so ziemlich alleine auf der Welt. Also jetzt wird mir das alles so, wo einem auch dann so, wir haben ja auch schon drüber so es wird einem Sterblichkeit, Endlichkeit bewusst. Es passieren halt so Dinge, die irgendwie früher überhaupt nicht in deiner Gedankenwelt vorkamen. Großeltern sterben, ne? was auch immer. Und jetzt denke ich mir, ja Mist, jetzt wäre es wäre total schön, jemanden zu haben, mit dem man all das teilen kann, mit dem man vielleicht auch irgendwie Sorge teilen kann, mit dem man weiß, man kann später, bleibt man nicht alleine übrig, Es ist jemand da, der genau die gleichen Erfahrungen macht, der Dinge versteht, die halt einfach, das kannst du ja auch gleich nochmal erzählen, dass es das natürlich Sachen gibt, die einfach außerhalb einer Familie ja keiner so eins zu eins einfach verstehen kann. Und da habe ich halt, einen, da gibt es niemanden, das kann man ja auch nie reproduzieren, das kannst du ja auch mit keiner Freundschaft, mit keiner Ehe, kannst du ja das reproduzieren, dass einer die gleichen Erfahrungen, Entwicklungserfahrungen macht wie du und das werde ich nie mehr haben können und das wird mir immer mehr bewusst und äh, wird für mich immer mehr so ein bisschen doch zu einem Thema, aber an dem ich ja auch nichts, das ist ja auch so das Frustrierende oder so das Ungutglückliche daran, dass du ja nichts daran ändern kannst einfach.
0: Ja, interessant, dass du dir da nie ein Geschwisterkind gewünscht hast, weil eigentlich, also so jetzt als du selber klein warst, denn eigentlich ähm, ist das ja so ein bisschen das, was man auch dann bei Einzelkindern ja befürchtet, dass die eben so ein bisschen einsam sind, niemanden haben, mit dem sie eben aufwachsen können, auch niemanden, mit dem sie sich so messen können ähm, und auch ja eben so immer so die ungeteilte Aufmerksamkeit ähm, der Eltern oder bei dir halt der Mutter haben, ähm, ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass man dann vielleicht
1: denkt, oh, ich möchte auch jemanden, mit dem man spielen kann. Nee, dieses mit dem Spielen, wirklich, ich hatte auch eigentlich einfach immer Kinder mit denen. Ich bin ähm, am selben Tag wie ich, ist ein anderer Junge geboren, Pascal, und wir waren beide Frühchen und hatten beide Gelbsucht und lagen zusammen im Brutkasten. Und unsere Mütter haben sich angefreundet und ich war so von Baby an immer, habe ich mit Pascal gespielt. Ich muss eigentlich mal googeln, was aus dem geworden ist. Naja, und ähm, das die, die einzigen Situationen, so in meiner, gar nicht in meiner Teenagerzeit fast so später, wo ich so studiert habe oder meine Mutter dann immer sich Sorgen gemacht hat, wenn ich nachts nicht nach Hause kam oder sowas, das war so, wo ich dachte, ich glaube, wenn sie noch ein oder zwei andere Kinder hätte, würde sich so eine große Angst und Sorge nicht auf mich konzentrieren können. Dann, dann wäre da halt einfach noch viel anderes los und dann könnte ich da so ein bisschen, wäre man nicht so im Fokus von, von sowas. Ja. Ja, das stimmt. Das war, also die Aufmerksamkeit der Eltern,
0: die verteilt sich natürlich dann schon stärker, wenn man zu zweit oder zu mehreren ist. Also ähm, das sind, geht ja auch um so Sachen wie Schule ähm, oder da fängt es dann eben an, dass man ja auch manchmal ganz froh ist, wenn man jetzt nicht das einzige Kind ist, was da jetzt abliefern soll oder wo die Eltern sich halt darauf stürzen, dass jetzt dieses eine Kind, was man nun hat, dass das nun jetzt auch wirklich ein Erfolg sein muss, so ungefähr. Ähm, aber was du auch eben gerade meintest, wenn man älter wird, vielleicht hat mich auch deswegen dieses Thema jetzt so ein bisschen beschäftigt, ähm, weil ich dann eben doch auch schon häufiger festgestellt habe, dass es gut ist, wenn man ähm, mit einem Geschwister eben auch über bestimmte Themen in der Familie reden kann. Und was du auch eben gerade sehr schön erklärt hast, dass man halt diese Erfahrungen gemeinsam gemacht hat und man dann nicht viel erklären muss, sondern man hat dann auch bestimmte Ansichten. Man teilt vielleicht auch bestimmte Ansichten über die eigenen Eltern oder versteht sofort, was so los ist in der Familie und warum, was, wie ist und so weiter. Das ist natürlich schon was, wenn, das, wenn man sich gut versteht, auch immer vorausgesetzt, was dann halt auch als erwachsener Mensch einfach ganz, was man sonst eben nicht so hat und ich habe ja auch schon in mehreren Podcast-Folgen erzählt, dass ich auch mit meinem Bruder eben in einer WG wohne und so und es ist jetzt nicht so, dass ich mit dem alle meine ähm, wichtigen Themen im Leben bespreche, das mache ich ja hier im Podcast äh, mit Nikola <lacht> ähm, und es ist natürlich auch, vielleicht wenn das jetzt eine Schwester wäre, vielleicht wäre das nochmal was anderes, Es ist halt ein junger Mann, mit dem man jetzt auch nicht vielleicht immer so über jedes Thema so reden kann, ne? also könnt ihr euch ja vorstellen, wie das ist, vielleicht mit einem 26-Jährigen zu reden und Aber trotzdem ähm, ist es halt einfach eine Person in deinem Leben, finde ich, ähm, die, die sozusagen einfach immer so sicher da ist, ne? um die du dir nicht so viele Gedanken machen musst, wenn ich mich jetzt auch mal verstreite, wenn es irgendwie Ärger gibt, dass dann ähm, diese Beziehungen zueinander total zerrüttet ist oder eben auch wie in einer Freundschaft oder so, dass man immer denkt, wenn ich jetzt mal was anspreche, was mir nicht so passt oder wenn man auch mal eine flapsige Bemerkung macht oder so, dass das immer so sozusagen diese Beziehung zwischen, zwischen Leuten so angreift und das finde ich ist unter Geschwistern schon was anderes, dass man sich da einfach ähm, der anderen Person einfach so sicher ist, dass die halt da ist und auch so schnell jetzt erstmal nicht völlig aus seinem Leben verschwindet.
1: Ja, ich, ich kam nämlich auch, ich habe nämlich dich ja auch gefragt, ob wir über, darüber sprechen wollen, ähm, weil ich nämlich, als wir in unserem Gespräch mit Lilly Hollander in der Folge, yeah. ähm, in der sie uns eigentlich ja übers, übers Kinder haben und so ehrliche Dinge erzählt hat, aber da ging es dann ja auch darum, will sie noch ein Geschwisterkind ähm, für ihren Sohn und hat dann ja auch eben so von der, von der Beziehung zu ihren Schwestern erzählt und dass man da halt auch vieles einfach nicht erklären muss, weil das einfach so da ist und da so eine Basis ist. Das sind jetzt natürlich alles positiv Beispiele. Es gibt natürlich auch ähm, gerade unter Geschwistern ganz viel oder vielleicht Konkurrenz und Streit und Dinge. Aber wenn wir jetzt einfach mal von, von einer stabilen Geschwisterbeziehung ausgehen, ist das halt einfach was, ähm, was eine Basis hat, die durch so Dinge entstanden ist, die du ja, die du auch so unterbewusst, unbewusst teilst und wo halt ganz viel ähm, gemeinsames Wissen oder gemeinsame Prägung da ist. Ja, die du, die dir, glaube ich auch, wie du schon sagst, so eine Sicherheit gibt. Und das merke ich halt auch jetzt immer mehr. Ich glaube, dass ich gerade jemand eigentlich wäre, der sowas ganz schön gut gebrauchen könnte. Noch so eine, einfach so, so eine, einen sicheren Menschen. Ähm, und das und habe ich, also, so hab ich so in meiner Jugend und früher und alles total unterschätzt. Und war nie traurig darüber und denke mir jetzt, oh, ja, komisch.
0: <lacht> ja, also ich muss auch sagen, dass ich jetzt je, je erwachsener älter wir werden, sehe ich auch schon öfter noch, dass, ähm, also mein Bruder ist ja dreieinhalb Jahre jünger als ich, was ja schon auch als Kinder ein relativ großer Altersunterschied erstmal noch ist. Ähm, und früher habe ich dann auch immer so Witze gemacht, ja, dass ich ja so lange warten musste, äh, bis man mit ihm überhaupt irgendwas sozusagen anzufangen war und so. Ähm, aber ich merke dann eben, dass wir auch zu vielen Dingen so im Leben und auch, wenn es um Leute geht und so, immer so ähnliche Ansichten haben oder auch zum Beispiel Leute, Bekannte ähnlich einschätzen. Und das ist sowas, da habe ich mir auch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber da denke ich, das muss ja irgendwie von der Erziehung herkommen oder von den gemeinsamen Erfahrungen, dass man da auch so eine ähnliche Ansicht häufig hat oder Leute ähnlich einschätzt. Ne? Und das habe ich zum Beispiel mit ihm, mit dir habe ich es auch oft, weil wir auch oft ähnlich denken über Leute, aber ähm, mit dem wenn man, da reicht manchmal nur so eine Bemerkung und dann weiß schon, okay, er hat die Person genauso eingeschätzt wie ich jetzt und das halt ist sowas ganz Interessantes, was mir jetzt aber auch erst so im vergangenen Jahr, muss ich sagen, ähm, vielleicht auch dadurch, dass wir jetzt halt mehr Bekannte auch so gemeinsam haben in Berlin, ähm, aufgefallen ist, weiß ich jetzt auch nicht genau, ob das jetzt alles so herzuleiten ist, wie ich es gerade gemacht habe, aber das sind halt so Dinge, die, die einem dann vielleicht mal auffallen, wenn man über die Beziehung auch ähm, zu den Geschwistern nachdenkt.
1: Übrigens habe ich gelesen, dass ab äh, ab sieben Jahren Altersunterschied, weil du gerade gesagt hast, ihr seid dreieinhalb Jahre auseinander, ab sieben Jahren Altersunterschied nimmt die dieses Verbundenheitsgefühl wohl signifikant ab. Und man ähm, man hat eher so eine freundschaftliche Beziehung, weil das schon fast zu weit auseinander ist. Ja, das kenne ich aber auch von vielen, muss ich sagen, wo die, Also von vielen
0: Familien, wo die Geschwister so weiter auseinander sind. Und das ist dann halt ein ganz anderes Verhältnis zwischen den Geschwistern. Das kann ja auch sehr gut sein und alles, aber... Ähm, wenn man eben ungefähr gleichen, also auch in der gleichen Zeit dann sozusagen groß geworden ist, dann ähm, ich kann mich natürlich auch mit meinem Bruder schon an viel mehr Dinge gemeinsam erinnern, auch an Urlaube und so weiter. Und das ist dann ja natürlich dann irgendwann nicht mehr so.
1: Ich habe dir ja vorhin was geschickt in unserem Chat. Yeah. Und zwar ähm, hat ja tatsächlich der Psychologe... Ja, womit du mich Alfred konfrontieren
0: ja. wolltest.
1: Genau, and now is the time. Äh, nämlich der Psychologe Alfred Adler hat so ganz viel immer geforscht zu Geschwistern und welches Geschwisterkind hat welche Charaktereigenschaften. Ja, dass und, Erstgeborene ähm, am
0: intelligentesten sind, nämlich...
1: Genau, und tatsächlich ist es mit der Intelligenz auch das Einzige, was ich jetzt, da wurden so ganz viele Folgeuntersuchungen und Meta-Analysen gemacht. Und das mit der Intelligenz ist tatsächlich auch das Einzige, was wirklich immer bestätigt wurde. All das andere mit, das dritte Kind ist risikofreudiger, weil es immer so viel Sicherheit von den beiden älteren Geschwistern hatte und das mittlere Kind ist überhaupt, was auch immer. Ähm, das hat alles sich nicht bestätigt, aber das mit der Intelligenz vom ersten Kind konnte immer wurde immer belegt. Ja, aber es sind nur... 1,5 ja,
0: punkte wenig. oder irgendwie sowas. Also es ähm, ist jetzt nicht so, nicht so ein riesengroßer Unterschied. Und es wurde wohl auch darauf zurückgeführt, dass natürlich die ältesten Geschwister dann immer so ein bisschen die äh, Lehrerrolle einnehmen und natürlich den Jüngeren unwillkürlich ähm, eben zeigen, wie die Welt funktioniert und so. Und dass das auch damit einfach zu tun hat.
1: Genau. Und was da aber eben auch stand, war, dass das Erstgeborene ist ja eben eine, für eine gewisse Zeit Einzelkind und wird verwöhnt. Und wenn dann das zweite Kind geboren ist, muss es die Aufmerksamkeit teilen und fühlt sich sowas wie entthront. Und dann stand da halt dieser schöne Satz, die Angst, entthront zu werden, bestimmt ab sofort sein Leben. Und da wollte ich dich eben fragen, ob du dich damit identifizieren kannst. Also
0: ich glaube schon, dass das bei mir, als mein Bruder geboren wurde, schon ein bisschen so war. Ähm, ich... Wie gesagt, ich war ja am Anfang schockiert, ich dachte halt, jetzt habe ich jemanden, mit dem ich spielen kann und dann war das halt einfach so ein Baby, mit dem man nichts anfangen konnte und ich war halt schon ein Kindergartenkind, was halt, halt einfach so ja, schon ein richtiges Kind war und da gab es ja auch mal den Vorfall, dass ich ihm seinen Arm ausgekugelt habe, weil ich wollte, dass er aufsteht und ähm, naja, dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und es war wohl alles nicht so schön und so ging das dann auch eigentlich immer ein bisschen weiter, dass ich schon immer so etwas, ich sag mal, Schlaumeier-mäßig drauf war und immer so gemeint habe, ich muss jetzt, ähm, ich habe den auch viel rumkommandiert, das muss man schon sagen. Also ich, ich habe schon immer so den Ton angegeben. Und ich glaube schon auch, dass das... Ähm, in meinem sonstigen Leben und auch in Freundschaften, vor allem so als Kind, dass sich das da schon auch gezeigt hat. Ich wollte immer gerne die Anführerin sein in einer Mädchenbande und so. Also es war für mich so ganz klar, weil ich ja zu Hause auch die Anführerin war, dass ich natürlich überall anders auch bin. Das, ne? So war ja. meine Logik. Aber... Jetzt als Erwachsener finde ich, ähm, ich schon, du hast mir ja zum Glück Gelegenheit gegeben, jetzt ganz kurz wenigstens vorher ähm, darüber nachzudenken, finde ich eigentlich, dass ich auch froh bin, wenn jemand anderes auch mal die Verantwortung übernimmt, weil ich immer merke, und ich glaube, das beobachtest du vielleicht auch so im Beruf, dass ich ja immer schnell dabei bin, dass ich auch Sachen übernehmen will oder überall auch so meine Meinung dazu sagen will und so mich überall auch so, also mich schnell mal auch wo einmische, sage ich mal. Ähm, aber eigentlich ist es mir dann auch recht, wenn auch mal jemand anderes sagt, als wäre ich nie mehr Karriere machen wahrscheinlich nach diesem Podcast, aber ähm, wenn doch auch mal jemand anderes die Person ist, die dann nach vorne tritt oder die auch mal die Verantwortung übernimmt und sozusagen, ja, dass ich das sozusagen nicht dann die Oberanführerin bin. Und deswegen, vielleicht wandelt sich das dann auch einfach
1: wobei ich das ja total gut finde, dass du jemand bist oder dass wenn wenn man jemand ist, der der Verantwortung übernimmt oder der nicht so wartet, dass alle anderen Leute nichts gesagt haben oder abgelehnt haben und erst dann sozusagen sich angesprochen fühlt, das finde ich dann eigentlich total gut, wenn sich das so
0: ja, ja ich, aber halt. ich finde auch, man merkt dann auch irgendwann, es ist ja auch etwas anstrengend, wenn man immer diese große Schwesterrolle mhm. überall automatisch so einnimmt und sich für alles verantwortlich fühlt und so. Und ähm, dass man es halt auch schön findet dann irgendwann, wenn auch mal jemand anderes da ist, der das dann halt ähnlich macht oder auch, mal oder auch was mitdenkt, wo man halt nicht so das Gefühl hat, ich bin jetzt für immer
1: und ewig die dreieinhalb Jahre ältere so ungefähr in allen das Lebenssituationen. Heißt, Genau, in diesen Untersuchungen zum Einzelkind und zu diesen ganzen yeah. schlechten Dingen, die man dem Einzelkind nachsagt, ähm, da hat sich ja auch ganz vieles, also da kann man auch sagen, dieses schlechte Image ist sehr zu Unrecht. Ähm, aber da war eben eine Sache, die passt da jetzt ganz gut. Da hieß es nämlich, ähm, dass was sie halt tatsächlich schlechter können, ist dieses eben sich gegen andere irgendwie durchsetzen, sich so behaupten, so ein bisschen ähm, Ellebogen einsetzen, weil sie das halt nie mussten und diese Rolle so ungewohnt ist, weil man eben das nicht musste, irgendwelche äh, anderen Geschwister, ob sie jetzt größer oder kleiner sind, entweder anleiten oder sich, sich gegen die größeren Geschwister durchsetzen so und dass deswegen im Beruf Einzelkinder tendenziell eben sich schlechter durchsetzen können und mehr so ein bisschen hinten hinten runterfallen. Und ich weiß nicht, ich habe dann überlegt, ob das bei mir so ist. Und ich glaube schon, dass das früher vielleicht, dass das, dass das halt so eine Sache ist, weil all, all diese Dinge sind natürlich nicht in Stein gemeißelt und können man kann daran arbeiten und das verändern. Aber ich glaube schon, dass das was schon sein kann, dass das was war was früher oder auch schon so einfach in der Schule oder so vielleicht so war. Ich war da schon eher schüchtern. Wobei natürlich, das ist natürlich auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Also es spielt natürlich alles zusammen, aber ähm, das ist so eine Sache, die man eben Einzelkindern, die nachgewiesen sein soll für Einzelkinder. Ich fand es interessant, weil ich wollte dich natürlich dann auch ähm, nach dieser
0: Androhung zurückkonfrontieren und habe ja. überall nach so Beweisen gesucht, dass Einzelkinder halt irgendwie egoistisch sind oder verwöhnt und so. Und anscheinend gibt es das auch wirklich nicht. Und ähm, weil sich natürlich auch die Erziehung total verändert hat und viel individueller geworden ist als früher, also und es gibt ja auch so viele Einzelkinder, Und die Eltern wissen alle, dass sie darauf achten müssen, dass die Einzelkinder dann mit jemandem spielen und so, also nicht wie in früheren Zeiten, wo das halt was so ganz Besonderes war, wenn jemand, also wenn es halt keine größere Familie war, habe ich deswegen nicht so viel gefunden. Aber was ich dich fragen wollte, oder sag zu? Was du
1: das? Ja, ich wollte nämlich dazu sagen, das fand ich total interessant, dass es tatsächlich dieses diese schlechten, dieses schlechte Image, diese ganzen Vorurteile kommen so von ganz früher, wo ähm, wirklich, wo es wirklich einfach so war, wo es die Pille noch nicht gab und alles, und wo einfach normale, in Anführungsstrichen, Familien mit Mutter, Vater, die hatten einfach mehrere Kinder, weil es war einfach so. Und wenn eine Familie nur ein Kind hatte, dann lag das ganz oft eben daran, dass entweder der Vater gestorben ist oder dass die Mutter gestorben ist und dass ähm, dann aus diesen Gründen oder also dass irgendwie so Armut, Tod, solche Sachen waren dann der Hauptgrund dafür, dass ein Kind Einzelkind war. Und dann führte das halt ganz oft dazu, dass die wirklich so in isolierten Familien lebten, dass die irgendwie kein Geld hatten, dass so und dass dadurch wurden dann diese Einzelkinder halt ein bisschen komisch, jetzt mal flapsig gesagt ähm, und aber nicht, weil sie Einzelkind waren, sondern weil ihr Einzelkind-Dasein bedingt war durch ganz viele andere große Probleme und das trug sich dann aber so weiter und jetzt sind ja die Gründe, warum man ein Einzelkind ist einfach sehr viel harmloser zum Glück in der Regel und haben deswegen nicht mehr, also deuten dann nicht mehr auf psychische, problematische Dispositionen hin. Ja. Ich wollte
0: dich nur noch fragen, weil du doch auch äh, früher immer Schauspielerin und so werden wolltest. Ja. Yeah. <lacht> und jetzt gerade gesagt hast, du warst so schüchtern, aber glaubst du denn, dass das auch was damit zu tun hatte, dass du sozusagen so ein bisschen dann der, ich sag mal, Augenstern von deiner Mutter warst? Dass du so sozusagen gern, also so ein natürliches, so natürliche, dich natürlich zu einer Bühne hingezogen gefühlt hast, vielleicht?
1: Oh, was für eine schöne Frage. Das mm, weiß ich gar nicht. Also es war schon so, dass meine Mama mich immer ganz toll fand und natürlich auch ganz viel Zeit hatte, mit mir irgendwelche Sachen zu machen. Und wobei sie gar nicht so viel, sie meinte auch kürzlich, sie hat mir nie vorgelesen eigentlich, weil sie es immer doof fand. Sie, es war jetzt gar nicht so, dass meine Mutter so krass viel Fördersachen jetzt mit ihrem einzigen Kind gemacht hat. Aber es ist so, dass ich... Ähm, durch sie auch schon ein gutes Selbstbewusstsein mitbekommen habe, was ich glaube ich, auch gar nicht so ausschließt mit Schüchtern ähm, und auch wahrscheinlich auch so praktisch, glaube ich, solche Sachen auch einfach leichter möglich waren. Sowas wie in eine Theatergruppe das Kind fahren und all solche Termine wahrnehmen, weißt du, das klingt so profan, aber vielleicht, wenn noch da drei andere Kinder sind, ist sowas ja einfach gar nicht so einfach möglich und man da geht vielleicht auch so einiges unter und da sind dann halt so Bedingungen, die irgendwie dann dafür ganz gut sind. Das hat doch auch irgendjemand gesagt, so ein, so ein Astronaut, so ein, so ein super schlauer ja, äh, High-Profile-Astronaut hat doch gesagt, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich Geschwister hätte, wäre ich das nicht, weil ich brauchte alle Ressourcen oder irgendwie sowas. Ja und Natalie äh, Portman war das auch in dem Artikel.
0: Das kann sein. Natalie ja. Portman hat ja auch gesagt, ähm, ihre Eltern, ihre Mutter ist mit ihr zu jedem Casting gegangen und hat sie überall hingefahren und es wäre halt einfach gar nicht gegangen, wenn ähm, da noch andere Kinder gewesen wären. Naja. Ja.
1: Wie möglich hat das deine, deine große Star-Karriere verhindert, dass da noch dein Bruder war, der auch mal wohin gefahren werden musste.
0: Ja, ganz ehrlich, ich weiß ja wirklich noch, dass wir beide haben da, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich kann mich ja noch erinnern, als in der Zeitung der Aufruf war fürs Pünktchen und Anton-Casting für diesen Film oh Gott, ja, von Caroline auch Link. Und ja. meine Oma hatte das ausgeschnitten und halt mitgebracht. und Aber meinst du, mich hat jemand nach München gefahren, um da dieses Casting zu
1: machen? Ähm, aber wie witzig. Ich weiß auch noch von dem Pünktchen und Anton-Casting. Das war ein offenes Casting damals in München und ich weiß nicht mehr genau. Bei mir gab es leider irgendeine. irgendeine ich, entweder war ich zu alt oder zu jung. Aber wahrscheinlich, wenn du gepasst hast, dann war ich wahrscheinlich zu alt. Hm. ja, also. Weil ich bin ja wirklich zu all diesen. Also, ich bin ja zu all diesen Castings gegangen. Ja. Aber siehst du, am Ende sind wir, im gleichen, äh, sind wir im gleichen Podcast gelandet. Ja,
0: also das ist doch, so hat uns das Leben zueinander geführt. Ein Einzelkind ja. und ein verkapptes Einzelkind. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich wollte noch was über einen Punkt reden, den ich ganz interessant fand, weil das nämlich auch zu deinem Lieblingsthema Beziehungen führt nochmal. Ähm, mhm. Und zwar gibt es so Theorien dazu, dass ähm, äh, Beziehungen besonders gut funktionieren mit zum Beispiel zwei Leuten, wo einer in der Geschwisterkonstellation der Ältere ist. Und der andere war sozusagen okay. in seiner eigenen ähm, Geschwisterkonstellation der Jüngere. Ah. Also das, das heißt, spannend, ich mit okay. meinem Freund passen jetzt eigentlich überhaupt nicht zusammen, weil wir sind beide die Älteren. Mhm. Ähm, aber weil das sozusagen, vor allem in, Ge in Geschwisterkonstellationen, wo ähm, junge Mädchen gemischt sind, ähm, dass sozusagen der Erste Mensch, mit dem du vom anderen Geschlecht zu tun hast, ist halt dein Geschwisterkind und deswegen prägt dich das sozusagen in der Art und Weise, wie man mit dem anderen Geschlecht umgeht. Also ganz schräg, ja. aber ja. Das scheint, da scheint es mehrere Studien zuzugeben, die das besagen, dass das dann häufig besonders harmonisch ist.
1: Oh, das kann ich mir aber das kann ich mir total gut vorstellen.
0: Weil ich dann zum Beispiel... Ja.
1: Hm. Nee, sag nur. Weil dann zum Beispiel
0: mal als ältere Schwester schon gewohnt ist, sich zu kümmern. Und, mhm. ne, der An also, und jemand, der aber vielleicht dann der jüngere Bruder war, ist dann schon gewohnt, ähm, auch mal auf die ältere Schwester zu hören. Also so im übertragenen Sinne.
1: Das ist ja eine wunderschöne Konstellation. Das klingt nach einer guten Beziehung. <lacht> aber man sieht schon, wie ähm, ich mir die
0: ideale Beziehung vorstelle, nämlich dass auf mich ja. gehört wird. <lacht>
1: Ich wollte nämlich tatsächlich gerade sagen, dass ich total, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, total attraktiv fände, eigentlich einen Mann zu haben, der ein großer Bruder ist. Ich finde irgendwie, es irgendwie cool, wenn ich mir dann denke, oh, der hat immer so auf seine Schwester aufgepasst. Wobei ich auch mir denke, womöglich wäre ich dann eifersüchtig. Weil Tim liebt ja seinen Bruder so krass und ähm, ist wirklich so, also würde so alles für den tun und ist da. Gibt so gar keine irgendwie so Gerechtigkeitskonflikte, so weil er immer ist so, es ist ganz egal, ob irgendwas, er ist nichts so ungerecht. Aber falls was ungerecht wäre, wäre ihm das egal. Hauptsache sozusagen seinem Bruder geht's gut. Und ich könnte mir, wie ich mich kenne, vorstellen, dass ich da vielleicht ein bisschen eifersüchtig wäre, wenn das jetzt ein Mädchen wäre oder wenn es eine Frau wäre. Trotzdem finde ich irgendwie die Vorstellung ganz cool von einem von einem Boyfriend, der ein großer Bruder ist. Auch wenn sich das dann vielleicht auch ein bisschen widerspricht. Aber das ist so mein Impuls dazu.
0: <lacht> ja, aber, aber Tim ist doch auch der Ältere, <lacht> oder nicht?
1: Mhm. Ja. Aber halt von einem Bruder. Ach so, ja, okay. Verstehe, ja. Ja. Und der ist immer so, der sagt auch manchmal so Sachen zu mir. Ja, das und das kannst du nicht verstehen. Du weißt nicht, wie das ist zwischen Geschwistern.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen so ein Totschlagargument. <lacht> ähm, aber es spielt natürlich auch auf was an, was auch, ähm, wir haben jetzt so sehr viel über die positiven Seiten von auch Geschwistern geredet, aber es ist natürlich auch was, es kann ja auch was Negatives sein, wenn zum Beispiel eben in einer Geschwisterbeziehung, wenn die sozusagen auch eine, Bez, eine, eine Liebesbeziehung dann torpediert, weil da zu viele Abhängigkeiten vielleicht entstanden sind oder ähnliches. Also das, den Fall gibt es ja auch oder dass ähm, vielleicht auch Geschwister einem reinreden in Lebensentscheidungen und all diese Dinge und dass man sich von sowas natürlich dann auch leichter verunsichern lässt, weil man Geschwistern vielleicht auch mehr vertraut, weil sie einen ja schon immer kennen, als jetzt, wenn Freunde sagen würden, ähm, die oder die Entscheidung passt doch gar nicht zu dir oder mit wem bist du denn da zusammen oder was machst du denn für einen Job oder so, ne? Also all diese Dinge gibt es ja auch und ähm, ich will nur sagen, dass es natürlich auch total schwierige Geschwisterbeziehungen gibt und dass man jetzt nicht denken muss, ähm, das sind die wichtigsten Menschen im Leben. Das ist sehr schön, wenn das funktioniert und man kann auch davon als Erwachsener, wie gesagt, viel haben. Aber wenn das halt nicht so ist, ist das jetzt auch kein Weltuntergang, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, das ist auch... Ähm ich denke mir, das ist immer ganz interessant, weil ich ja sehe, was du für eine ähm, Beziehung zu deinem Bruder hast und wie gut ihr euch versteht und so, wie freundschaftlich das auch ist. Und ich habe aber auch eine Freundin, die hat äh, auch einen Bruder und einfach gar keinen Kontakt. So, da war auch immer so ein bisschen so eine so ein Eifersuchtsthema. Ähm, sie ist früher ausgezogen als er und dann fühlte er sich so ein bisschen uncool, zurückgelassen und... Ähm, hat da so eine, so eine Aversion dann entwickelt und auch jetzt so im, im, im Alter ist das, hat sich das überhaupt nicht reguliert und die haben einfach, also da ist kein, nicht mal ein großer Streit passiert, sondern das ist dann einfach aus so ein bisschen Befindlichkeit und vielleicht jetzt auch ähnlich eh in der Kindheit das engste Verhältnis und dann ist das jetzt einfach so, als hätten die keine Geschwister. Das ist einfach so komplett neutral und ohne gegenseitiges Interesse. Mir fällt übrigens gerade ein, ich habe ja, ja. Hab ja eine Halbschwester. Also, ähm, oh ja, nicht, dass jetzt wieder ein Familienskandal hier noch
0: produziert wird, wenn du sie einfach hab, unterschlägst. Ja,
1: ich habe ja eine Halbschwester, aber eigentlich können wir das auch tatsächlich ähm, unterschlagen, weil das ist natürlich, also da sieht man halt so diese biologischen Verbindungen sind da sehr, also da geht es glaube ich, da geht es dann ja schon darum, um das gemeinsame, geteilte Familienleben und da glaube ich auch, dass Stief- oder Halbgeschwister sehr, gesch also einfach ganz analog zu einer Geschwisterbeziehung werden und sein können, aber andersrum reicht es halt nicht einfach nur verwandt zu sein, ohne dass man irgendwas teilt und dann fühlt man sich verbunden, nur weil man eben gleiche Gene hat, das funktioniert wiederum nicht, wie ich sehr, also wie ich halt selber auch merke.
0: Ja, da gibt es ja auch so ganz viele Untersuchungen dazu, ähm, dass halt das Entscheidende ist, dass man als Kinder in einer großen Nähe aufgewachsen ist. Ja. Ich habe vorhin ich hab echt ein bisschen gegoogelt, das ist schon interessant, was es zu dem Thema alles gibt, auch wenn am Ende immer steht, in der heutigen Zeit haben all diese Geschwistertheorien nicht mehr so viel Relevanz, weil, wie gesagt, halt die Erziehungsmethoden so individuell geworden sind und auch das ganze Aufwachsen ganz anders ja ist als früher und auch nicht mehr so familiengesteuert oder konzentriert dass es vielleicht auch in Zukunft noch mehr an Relevanz verlieren wird, kann natürlich sein.
1: Würdest du denn, ähm, findest du denn, wenn man ein Kind kriegt, sollte man auch ein zweites Kind kriegen?
0: Also das muss ich schon sagen, ich finde es schon netter, wenn man zwei Kinder hat. Also ich bin da so ein wirklich so ein, so ein klassischer Fall von zwei Kinder, am besten ein Junge, ein Mädchen, ähm, wenn, wenn man sich denn dazu entscheidet, weil ich einfach ich, weil ich das einfach in schöner Erinnerung habe, erstens meine eigene Kindheit, weil ich das eben jetzt sehe, wie das als erwachsener Mensch ist, dass es das schon nett ist. Und ähm, deswegen mh, muss ich sagen, finde ich die Vorstellung, nur ein Kind zu haben, ein bisschen komisch. Ja? Ja.
1: Aber dann bedeutet es ja sozusagen gleich, dass wenn man dann ist, so die Entscheidung für ein Kind automatisch gleich die für zwei.
0: Außer, was ich mir bei mir persönlich vorstellen könnte, wenn, ich die, wenn mich die Geburt so sehr traumatisiert, dass ich es auf gar keinen Fall noch ein zweites Mal erleben will. Ja. <lacht> ähm, nee, aber so, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, wie das alles so wäre und ich würde mich dafür entscheiden, Kinder zu bekommen, dann würde ich schon eher sagen, wenn dann auf jeden Fall zwei. Ja,
1: ja. lustig, weil ich mir das auch gut vorstellen kann, mir das mit einem Kind hübsch und gemütlich zu machen. <lacht> Ja. ja.
0: Aber das heißt vielleicht auch einfach nur, dass du deine eigene Kindheit in total schöner Erinnerung hast und ja auch ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hast, so wie das alles ist, ne? Und ja. wie eure Familienkonstellation ist. Und bei mir ist das vielleicht genauso, ja. dass ich das halt einfach als schön empfunden habe und deswegen natürlich, man will ja immer so ein bisschen, das hat ja auch ähm, Lilly äh, Holunder in unserem Podcast gesagt, man möchte ja immer so ein bisschen das, was man von zu Hause dann vielleicht kennt oder dann halt genau das Gegenteil, aber ja. bei uns scheint es so zu sein, dass es dann vielleicht eher, dass man eher das möchte, wie man es selbst erlebt hat.
1: Ja, das ist doch ein eigentlich ein schönes, versöhnliches Fazit, zumindest für uns. <lacht> ja, dass wir sehr zufrieden mit uns ja. selbst sind. Ja.
0: Und finden, dass ja. wir gut geraten sind. Im Übrigen, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen als Abschluss. Ähm, also meine Mutter sieht das schon auch als ihren persönlichen Erfolg in der Erziehung, dass wir uns als Erwachsene aber gut verstehen. Das
1: ist glaube ich, finde ich total. Also ich glaube, da kann man... Ja. Ich
0: glaube das auch, aber es ist lustig, wenn sie das manchmal so so feststellt für sich, dann also dann ist sie so richtig stolz und zufrieden, dass aber ihr das, das gut gelungen ist. Aber das ich auch. Ich glaube, da
1: können Eltern wirklich... Ähm, viel falsch machen und so ein Konkurrenzding heranziehen und so gegeneinander und Neid und dass man das wirklich so, so die beiden und da das man so unbewusst weißt du, also ich glaube, dass da ganz viel, das kennt man ja auch Fälle in jeder, in so in seinem Umfeld ja, ja. da kennt man genau, auch Genau und deswegen ja. finde ich, hat sie das kann sie das zu Recht sein so okay. also deine Mutter kann auch stolz sein <lacht> haben sie beide sehr gut ja. gemacht
0: Okay, also jetzt haben wir doch wieder alle sehr gut informiert über unsere Familienleben. Ja, aber hoffentlich konntet ihr <lacht> aber auch für euch. Äh, mir ist schon ganz heiß von diesem ja, anstrengenden auch. Gespräch ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen jetzt wie so nach so einer Psychotherapie-Sitzung, oder? Nachts
1: Stock unterm Dach und 33 Grad draußen.
0: Mir ist jetzt selbst hier in diesem Kellerarbeitszimmer warm geworden. Na gut, also ihr Lieben, das war unsere heutige Folge zum Thema Einzelkind. Ähm, oder Geschwisterkind, wie ist das dann als Erwachsener, was nimmt man von der Kindheit mit, ähm, wie geht es einem damit? Ähm, wie immer die Aufforderung an dieser Stelle, schreibt uns gerne, wie ihr das seht, wie ihr vielleicht mit euren Geschwistern in Kontakt seid, wie ihr äh, euch versteht. Ähm, ob ihr auch als Einzelkind groß geworden seid, was das eurer Meinung nach für euer Leben bedeutet hat, das interessiert uns immer sehr und wir freuen uns sehr, 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 sehr doll immer über alle eure Nachrichten und lesen die ja. total gerne und schicken uns dann auch immer so ein bisschen hin und her, wer, was antworten wir jetzt und ähm, wer hat da jetzt die größere Kompetenz drauf mhm. zu antworten und so. Also das wird immer schon mit viel mhm. Bedacht gemacht bei uns. Ihr könnt uns schreiben entweder welt.de, Das ist unsere E-Mail-Adresse, da sind wir auch zu erreichen. Haben in letzter Zeit irgendwie auch mehrere Leute genutzt. Fand mhm. ich ganz interessant. Ähm, ansonsten sind wir natürlich bei Instagram at the Real World Podcast, bei Facebook at the Real World Podcast. Ihr findet uns auf sämtlichen Streaming-Plattformen. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwas gibt, wo wir nicht sind. Ich glaube nicht. Ähm, wir werden auch immer hochgeladen hier von von unseren Kollegen, die sich um die Podcast bei Welt kümmern. Da sind wir jetzt auch in allen möglichen Dingern noch drin. Also wenn ihr irgendwo eine Podcast-App auf eurem Handy habt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir da auch drin sind. Abonniert uns in jedem Fall gerne. Ähm, bewertet uns, schreibt uns Kommentare. Das hilft uns, dass noch mehr Leute in unserer schönen Community sich wiederfinden.
1: Und... Ähm, das war jetzt aber ja. ein Appell, Julia. Mehr, mehr <lacht> kann ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, das war doch jetzt ja. ein flammender Appell, The Real World, den ehrlichen Podcast zu hören. Okay, ihr Lieben, also macht's gut und wir hören uns. Bis dann. Wieder.
1: Tschüss.